0: Все мы любим прокрастинацию, откладывать дела на потом, делать все в последний момент. Этот подкаст о самореализации и преодолении себя. Давай завтра! Тема нашего выпуска YouTube или человек? Кто сегодня современный наставник?» Наши ведущие, Вячеслав Завалин, всем привет, это я, Слава. И голос Олимпиады «Я профессионал» Алиси. Привет-привет. Гость нашего выпуска Денис Тумакаев, предприниматель, модератор, разработчик образовательных программ. Денис, привет. Привет, ребят. Мне вообще кажется, что слово «наставник» нам досталось по наследству из советского прошлого. А вот в современном мире оно как-то изменилось? То есть что такое сегодня, до сегодняшнего дня, слово «наставник»? Понятие такое, что это за люди такие?
1: Да, интересно. Я никогда не думал о том, что оно пришло из прошлого, но если это так, наверное, это подтверждает только такую проверку временем такого я не знаю, феномена, как наставничество. Кстати, а почему только из советского прошлого? Если мы говорим про прошлое, наверное, наставничество было даже такой формой образования, именно настоящего образования, наверное, во все века еще и до до советского периода.
0: То есть, это самая древняя форма образования, по большому счету. Я,
1: я думаю, что да, если мы, ты вот заставил своим вопросом как-то вспомнить каких-то великих людей истории, таких там Александр Македонский и, и много других можно вспомнить, и мы сразу с вами, говоря о них, поймем, что они как раз находились под влиянием очень сильных наставников. Нельзя, если... да Да-да-да, философ известных очень людей, нельзя их ограничить только словом «учитель». И я вот сейчас говоря это понимаю, что хорошие учитель, вот в моем таком представлении, наверное, мы называем хорошими учителями тех, кто каким-то образом стал нам по жизни наставником. То есть, они а просто обучил своему предмету. И пока я долго отвечал, <долго>, долго отвечал про прошлое, я подумал о том, кто такой наставник. И получилась у меня такая формулировка, что это человек, который, по твоему мнению, прошел тот путь, который проходишь ты, несколько дальше. Несколько дальше, потому что мне нравится, с одной стороны, очень близко современному поколению. Такая формулировка, мы с тобой ее знаем, Слав, это что наставник, тот, кто знает на один клик больше. Очень похоже по тому, как для современного поколения. То есть зачем нам далекие далее и большое расстояние понятийное, когда вот человек, он сделал вот на один клик больше – Он еще помнит, у него свежо в памяти, где он был вот еще вчера, и он может поделиться вот этим опытом. Почему не стоит ограничиваться только этим, если мы прям обсуждаем наставничество? Потому что все-таки, чтобы развиваться в чем-то и пройти какой-то путь, важно иметь человека, который знает намного кликов больше. То есть, повторю и зафиксирую определение, что это человек, который, по твоему мнению, прошел твой путь более дальше, чем ты.
0: А правильно ли я понимаю, что сегодня просто асфальт стали чаще менять на этом пути, и из-за этого нужен наставник тот, который поближе? Он успел пройти до замены асфальта (laughs) на твоем пути?
1: Вот хороший вопрос, он же подводит нас к тому, что пути есть разные. И почему такой важный акцент на том, что это, по твоему мнению, человек, который прошел больший путь? А потому что много информации, много людей, которые позиционируют себя как наставники, и это выражение, наверное, из-за своей популярности даже некой, ну, в той или иной форме, да, кто-то воспринимает, что это ментор, кто-то еще как-то, оно, может быть, замылилось, а вот ты сам должен понимать, что это тот человек, который ты бы хотел, чтобы быть наставником. Ты сам должен видеть, что его путь, он больше, и ему есть, что тебе рассказать. Вот это внутреннее понимание, оно вызывает соответствующий запрос на наставника, а значит, впитываемость знаний, которые он передает, она будет совершенно другой, нежели это какие-то навязанные знания, если вообще такое бывает. А значит, результат будет абсолютно другим.
0: Алиси поднимает руку, и я сразу вспомнил, что... Олимпиада «Я профессионал» периодически спрашивает своих участников, а кто же такой для них наставник. алиси
2: ты про это хотел рассказать? Нет, я хотел спросить вопрос, который, наверное, должен был быть нулевым. А какого черта мы вообще пошли обсуждать наставников? Эй, мы как бы сразу превратились в занудный подкаст. Давайте вернемся чуть-чуть назад и как бы, может быть, подводку сделаем к теме-то, Вячеслав. Что происходит? Кто мы, где мы? А почему, зачем? Почему наставники? На самом деле мы
0: обсуждаем наставничество, потому что сейчас чаще во многих конкурсах, в том числе проектов платформы России, страна возможностей, это слово звучит: наставничество, наставники кто ваши наставники, у кого вы будете наставниками, вы получите крутого наставника. И, соответственно, логично, что нужно разобраться, а вообще кто такой наставник, зачем он нужен. И как с этим теперь жить, слушатели нашего подкаста? Алисей. я знаю, что в Олимпиаде Я Профессионал, вы постоянно спрашиваете у ваших участников, а кто такой наставник, зачем он нужен и так далее. Вот кто
2: такой наставник, что это такое, по
0: мнению участников Олимпиады?
2: Ну, смотри, во-первых, не постоянно, э, скажем так, первый сезон мы в, в этом плане пропустили, и нас не особо интересовало, благодаря кому, чему, куда, кого, как так вышло, и вот это вот все. Мы, мы этот вопрос не задавали. Во втором сезоне мы делали глубинное интервью и в том числе спрашивали, кто для вас наставник. Ну, вопросы, ответы, собственно, точнее, были весьма ожидаемые. Но были и неожиданности. Например, вариант первый. Наставник – это мой учитель из школы. Дело в том, что на церемонию закрытия второго сезона мы участников звали вместе со своим наставником. То есть мы им звонили и говорим, «Ребята, прилетайте в Москву, церемония награждения такого-то числа». Со своим наставником. Со своим наставником. А, они... а кто ты такой? Да, ч- часть участников реально спрашивала, «А чё А?» Подождите, я ничего не понял. А, а кто такой наставник, действительно? Это вопрос э, весьма логичный у, у части людей. Поэтому кто-то метался, кто-то не мог понять, кто-то звал одного, второго, третьего, пятого, десятого. И как бы что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что, во-первых, кто-то взял э, своего бойфренда, girlfriend или, возможно, даже уже мужа или жену. Такое было. Причем и тот и другой человек, медалист, соответственно, золотой плюс э, серебро. Кто-то называл учителей э, школьных. Ну, надо понимать то, что в школе закладывается достаточно большой фундамент. И э, если у вас клевая школа, клевые учителя, то некоторые из них действительно становятся наставниками на всю жизнь. Казалось бы, вы уже в ВУЗе учитесь уже на финальных курсах, а все еще с теплотой вспоминаете своих школьных учителей. Круто. Кто-то звал преподавателей из вуза, тех самых, которые привили любовь к науке. Самый милый вариант – это, конечно же, мама или папа. Это прям милая милая милота. А кто-то звал просто своего другана. Другана, который знает на пару кликов больше. Ну, то есть, я бы не сказал, что очень сильно превалировала вот эта история с тем, что зовут мудрых, уже опытных людей. Для многих наставники – это те, кто рядом, возможно, чуть-чуть старше, возможно, просто чуть более увлеченные, возможно, просто люди, которые умеют мотивировать. В третьем сезоне мы запускали специальную форму на сайте, которую можно было заполнить, что мой наставник – это Иванов Иван Иванович, Он занимает там такую-то должность, и мы делали благодарственные письма для наставников. Я думаю, что в четвертом сезоне мы сделаем то же самое. Вообще, это достаточно важная часть, потому что есть даже на законодательном уровне история с наставничеством. Наставники чуть ли не в метро могут бесплатно кататься, им для этого даже не надо сдавать кровь. Им для этого просто надо кого-то наставлять и как-то это документально подтверждать. Собственно, для этого, мне кажется, у нас и были сделаны вот эти вот дипломы грамоты благодарности. Но опять же, всем этим людям, которые действительно повлияли на наших участников, им очень приятно получить такие благодарности. И почему бы не сделать людям приятно
1: слушайте, я, если можно, в продолжение. Сейчас мы заговорили об Олимпиаде, и когда мне попадаются, по-моему, после вручения призов и определения победителей, потом проводятся с ними интервью. И очень часто в этих интервью ребятам, которые победили, задается вопрос, чтобы вы посоветовали тем, кто станет участвовать в Олимпиаде. И вот это, мне кажется, очень такой хороший вопрос. Я его несколько раз видел. Очень хороший вопрос. Мне даже кажется, он таким элементом наставничества, на самом деле. То есть это как раз пример, то, что люди прошли уже этот путь несколько дальше, и могут рассказать там, о тех ошибках, которые они совершали. Ну, ошибки – это понятно, что это опыт. То есть, поделиться опытом – очень полезный вопрос.
2: А Мне кажется, в свою очередь, что наставником не может быть, кто попал. Мне кажется, это такая более личная история. Ну, то есть, какая-то история личностного взаимодействия, она работает гораздо сильнее. Если это просто какой-то дядя из телевизора или дядя из, из YouTube, то это работает уже ну не так сильно, Потому что если ты каждый день смотришь какого-то блогера, ты в курсе всех подробностей его жизни, что у него произошло, где он был, что он видел, на чем ездит, что ест, это не делает вас друганами.
0: Слушай, Алися, вот и Денис, мне кажется, на самом деле, что сейчас социальные сети и блогеры немножко меняются. Раньше блогер воспринимался как практически чувак из телевизора. Тот чувак, к которому у меня нет какого-то близкого отношения. При этом сейчас я смотрю, как некоторые блогеры, молодые, выкладывают в сторис переписки со своими подписчиками, которых они даже ни разу в жизни не видели. И такое ощущение, что это переписка очень близких друзей. И может быть все-таки сегодня у поколения подростков, школьников, первый-второй курс, все-таки может быть интернет, там, YouTube или блогер быть наставником.
1: Денис. Очень широкий вопрос. Здесь важно не перепутать наставничество с чем-то еще. Вот то, что ты увидишь из переписок, и мы тоже это видели даже не в переписках, а когда ребята видят какого-то блогера, на которого они были подписаны, тут вдруг его увидели, у них там чуть ли не слезы. Да и что там чуть ли у них слезы? Нам важно не путать эмоциональную привязанность. Алисия затронула, что должно быть какое-то, какая-то эмоциональная привязанность. Да, это часть наставничества тоже. Но только эмоциональной привязанностью наставничество я бы не ограничивал. Поэтому вот здесь вот важно не путать. Что касается интернета в целом, то есть интернета как обилие информации, то здесь на самом деле для, для наставничества, наверное, это даже страшно. Это с чем бы сравнить? Это как, если ты приболел и идешь не к врачу, А начинаешь в интернете гуглить. гуглить, В Яндексе гуглить. (laughs) Иногда помогает. Да, что у тебя там, что у тебя болит горло, и нащупываешь, что недолго тебе осталось. Я хотел сказать вот что еще. Тут тут надо вспомнить вообще Шерлока Холмса, который сказал, что мозг – это чердак, в который закидывают все нужное и не нужное. И вот интернет, он очень этому способствует. Он просто открыл новый портал в этот чердак. А наставник все-таки... Вот здесь выполняет функцию такого чистого прохождения тобой пути, который ты выбрал для его эффективного прохождения, для достижения цели. Это может быть абсолютно разный путь. Мы тут и врачей вспомнили, если мы хотим выздороветь. И это, это как частный пример. Для спортсмена во многом наставник может быть и часто так и происходит, выступает его тренер, который позволяет ему добиваться и, и, и спортивных результатов. И Часто так мы понимаем, что там спортивные результаты, да равно как и не не только у спортсменов, а а олимпиады, они же есть и и предметные олимпиады, то есть тут тоже можно сравнить, они требуют огромных волевых усилий, кроме каких-то знаний профильных, они требуют огромных волевых усилий, и здесь тоже важна поддержка наставника. Вот как-то так, я что-то много наговорил, но надеюсь, что-то из этого понятно.
2: Ну слушай, я, я ответ так и не услышал, интернет versus человек. Я бы не ставил версию, потому что интернет это форма, где тоже
1: есть трансляция человека. Вот мы сейчас с вами общаемся, используя интернет. Если у тебя будет тобою выбран человек из интернета, даже более того я скажу, может быть он не в курсе об этом, но ты выбрал его своим наставником, я верю в пассивное наставничество, то да, это работает. Сам по себе интернет как запрос в поисковой строке, который снабдит тебя, да, информацией, но она будет и нужной,
2: и в большей степени ненужной. Нет, как наставничество не работает. Давай поподробнее раскроем, что такое пассивное наставничество.
0: Вот, кстати, перед тем, как мы к пассивному наставничеству перейдем, очень важный, мне кажется, вывод из слов Дениса можно сделать, что когда мы говорим про интернет и про советы в интернете, то мы чаще всего, ну, наверное, олицетворяем это с каким-то лайфхаком. То, что можно сделать ну, проще, избежать пути, избежать опыта, но получить тот же результат. А наставничество, когда мы идем без лайфхаков, когда мы набиваем свои шишки. Правильно ли я понимаю тебя, Денис?
1: Да, вообще вообще удивительно, что ты так подметил. У меня это где-то в голове было, когда ты это произнес, что да, очень близко. Мы набиваем свои шишки, но не сворачиваем с пути. Вот это классная работа наставника.
2: А теперь про пассивное наставничество. И сразу в догонку вопрос, а надо ли набивать свои шишки?
1: Такой вопрос, который, который... Вот с точки зрения рационального чего-то, рациональных рассуждений, то нет, шишка – это что-то вредное. Но с точки зрения какого понимания человеческой природы, мы понимаем, что одна набитая шишка может спасти тебя от либо ста других набитых шишек, либо вообще от более каких-то серьезных увечий, если мы на примере шишек говорим. А что такое шишка? Это вовремя понятый урок. Понятый и осознанный. Шишка, то есть ты ощутил это на себя. А вовремя выучен урок? Да, конечно, он важен.
2: Но у меня тут скорее вопрос, даже знаешь, в чем? Вот мы мы говорим про шишки, но как бы сколько людям не говори, не делайте все в последний момент, или не ходи э, под дождем, простынешь, не кури э, разные штуки, у тебя будет рак, ты заболеешь и умрешь. Почему это не работает до собственного опыта?
1: Как-то я ходил на лекцию профессора Рэш. И за какой-то там лучший вопрос, он мне даже книгу подарил, он рассказывал как раз про это. Это называется каким-то умным словосочетанием, какое-то гипертрофированное дисконтирование. Называется это, когда ты все делаешь в последний момент, это нормальная часть человеческой работы человеческого мозга. Кстати, много экспериментов про это есть. Почему так работает? Я уже не помню, я просто запомнил для себя, что есть сторонники теории рационального поведения человека в экономике. Ну, в общем, она не работает. Рациональная не работает. Есть вот эти поведенческие, наши родные поведенческие, сформированные, пришедшие к нам из далекого прошлого, какие-то паттерны, которые у нас действительно срабатывают.
0: Ну, как говорят, на самом деле, вовремя неначатая работа спасает от ненужных дел. Потому что иногда так оказывается, что работа была и не нужна. Но об этом сказали чуточку позже.
1: Учитывая, что сегодня пятница это хороший девиз на выходные. Вовремя начатой работа спасает от ненужных дел. Но
2: только до
0: понедельника.
1: Только до понедельника.
2: Только
0: до понедельника.
2: Ладно, давай вернемся к пассивному наставничеству.
1: Да, пассивное наставничество. Вот сейчас, кстати. В чем плюс интернета? А то мы так сказали, интернет открывает портал в чердак с ненужными вещами. А в чем плюс? Коммуникации стали очень доступными. Вот э, очень сокращает эту теорию шести рукопожатий. Уже эти рукопожатия не нужны, уже нужен только экран. И, в принципе, как я повторюсь, что наставник это тот, кто, по твоему мнению, прошел более такой глубокий путь, чем ты, то интернет может позволить тебе общаться со своим наставником. А говоря про пассивное наставничество, я имею в виду, что не обязательно встречаться с этим человеком, проходить какую-то церемонию там, инициации, что он официально ты становится. Ты мой наставник. Да, ты мой наставник. Хотя, кстати, по эффективности наставничества еще ничего не заменило очных встреч. Все эти церемонии не обязательны, если ты понимаешь, какой ты путь проходишь, вот это вот важный момент. Второе, если ты понимаешь, что этот человек действительно обладает тем, что тебе надо, и ты можешь, смотря на то, что он делает, смотря на то, как он делает, может быть, даже пробовав повторить это, или как-то там уже рефлексировать, фильтровать и накладывать это на свой сценарий, на свой последующий выбор, то я считаю это тоже пассивным наставничеством.
2: Тут у меня возникает второй вопрос. Пассивное наставничество. Мне кажется, что звучит немного опасно. Выбрал ли ты себе правильного наставника, хороший ли это человек, уверен ли ты в нем на 100%, не пойдешь ли ты после этого штурмовать Капитолий или, не не дай бог, участвовать во всяких сомнительных движухах, там как-то они называются что-то там про бизнес и что-то там про состояние души человека. Хорош ли наставник в интернете, ты же его не знаешь, у тебя нет э, с ним ну, каких-то релевантных связей хорошее ли ты от него берешь? Или реально потом веришь в какую-нибудь теорию заговора И не ставишь прививку от ковида Потому что думаешь, что Билл Гейст тебя чипирует кстати, положительные последствия прививки от ковида лучше ловит связь. 5G реально летает.
1: Проверено, да?
2: Проверено. Проверено Алисе.
1: Ты после слов «5G летает» станешь для кого-то точно наставником.
2: <связано> Не хотелось бы.
1: Вопрос-то важный и понятный. он, ты, он хорошо говоришь про «хороший» «плохой». Он про какую-то систему координат, как понять? То есть, как понять, вот если мы говорим про пассивный наставник, а туда ли я иду, а так ли эффективно я иду? А вот э, здесь, поэтому я так подчеркнул, что важно понимать путь, который ты выбрал, чтобы в нем э, сделать прогресс. Очень многое, про что ты говоришь, штурмы Капитолия или там что-то еще. Это может быть, по сути, пример действия, когда путь не выбран. И ты идешь по пути, который тебе просто предлагают, э, такое как фастфуд. Да, такое очень-очень быстрое решение. То, что, Слав, по ты говорил, да, что такое очень быстрое, такой лайфхак, бац-бац, и, и все как будто бы поменяется. Да, если ты выбрал путь, и я говорю про очень простые вещи, про вот, может, это даже сейчас модно, я часто слышу, звучит, но тоже в это верю, про практику малых дел. Даже если ты выбрал участие в Олимпиаде, но ну, очевидно, что ты попадаешь в систему координат, где ты, наверное, хочешь ну, две вещи. Попробовать себя – это как бы так принято говорить, а второе – победить. Это тоже часть нашей природы. И, конечно, здесь как минимум человек, кто имеет представление о Олимпиаде. Может быть, кто ее уже прошел и не победил даже. Может быть, кто-то из победителей – вот один из лучших наставников. Твой учитель, тот, кто обладает вот этими предметными знаниями – тоже потенциально лучший наставник. То есть я предлагаю измерять не хорошее плохой, а относительно выбранного тобой пути. Чувствуешь ли ты прогресс? При этом не боясь вот этих набитых шишек, которые мы обсуждали. Чувствуешь ли ты прогресс? Если ты делаешь все и достаточно какой-то условно долгий промежуток времени, потому что сейчас э, быстрое время, и ты не чувствуешь прогресса, да, может есть смысл задуматься и не то чтобы поменять наставника, но обогатить свой опыт еще какими-то, пообщаться еще с какими-то наставниками. В этом... Это нормальный процесс.
0: Ты сам являешься наставником?
1: Говоря про наставничество в такой серьезной форме, что являлся скорее, потому что я состоял в программе, была у Гугла и Сбера программа наставников, в которой я состоял и был наставником. Для кого? Для молодых предпринимателей. Сейчас, поскольку тоже достаточно широкий круг общения, в том числе по каким-то, ну, по самым разным вещам, с людьми разного возраста, то... Наверное, да, может быть, для кого-то в их представлении я являюсь наставником, но в моем случае это, наверное, будет уже пассивное наставничество, потому что я делюсь знаниями скорее, вот на данном этапе делюсь знаниями. Но было время, когда я да, выполнял роль наставника.
2: А зачем тебе это нужно было? Зачем наставнику быть наставником?
1: Зачем наставнику быть наставником? Вот сейчас э, такой вопрос, который, смотрите, меня заставил... Подумать, что, наверное, наставничество – это такая нормальная форма, мы привыкли говорить о нем о какой-то технологии, о чем-то технологическом. А может быть, это даже проявление человеческой природы или чувств. То есть есть дружба, есть любовь, есть наставничество. Это форма человеческих взаимоотношений. И как дружба и любовь для нас естественны, так, наверное, на определенном этапе человеческого роста или развития это естественный процесс. Более того, кстати, сейчас вспомнил важное, что когда стал в программе наставничество, о которой я уже говорил, то важно было, что наставник это делает без оплаты. Вот это вот наставничество за деньги, это, ну, по мне, людей, которые этим занимаются профессионально, это не работает.
2: Это, это называется консультация.
1: Да, возможно, я вот в эту разницу не вдавался, но просто я сейчас к чему? Не к тому, как это называется, а к тому, что это лишний раз подчеркивает моральную сторону вопроса.
2: А у меня тогда вопрос такой. Чем отличается наставник, ментор, какой-нибудь коуч? Как не запутаться во всех вот этих вот товарищах? Помощниках
1: помощниках, да, а может быть э, это хорошо, что ты ассоциировал с помощниками, потому что, мне кажется, в некотором смысле для наставника скорее ты помощник можешь быть, да, если ты берешь его путь, по твоему мнению он прошел больший путь, и ты хочешь быть рядом с ним, интернет позвоняет быть рядом по, из-за доступности каналов коммуникации, но когда его не было, человек просто мог физически быть рядом, просто я хочу быть с вами, я хочу рядом с вами учиться, ну, принеси мне кофе. Есть такие истории, я их слышал. Кстати, сейчас еще вспомнил, Шапенко, профессор Сколково, недавно постик написал, в котором пишет, нафиг вы все ищете менторов. Все менторы они что-то оставили после себя или сейчас оставляют. Это, кстати, про то, что получает наставник. Вот мне кажется, это такая форма человеческих отношений, когда ты даешь. И он там приводит примеры, что есть тюмы книг, есть уйма кто там, Джофф Безос, он пишет постоянно что-то там своим, своим директорам, из этого можно тоже прочитать, понять, что для него важно, какие ценности, стратегии и прочее, прочее. Вот, он, на самом деле, хорошую такую тему само по себе для наставничества поднял, ну, которая, наверное, я и определяю как пассивное наставничество. При этом подчеркну, что пока считаю, что активное наставничество такое традиционное, оно эффективнее. Про разделение понятия Да и, м, оно нам важно Если бы мы сейчас с вами находились Наверное на каком-то круглом столе И вносили эти понятия Вековечивали бы их, выбивали на камнях В жизни этих четких границ Может и не быть Ты просто обретаешь человека С которым у тебя дружба Ты обретаешь человека С которым у тебя любовь Ты обретаешь человека С которым у тебя наставничество И идешь с ним по жизни Да, может быть, какой-то промежуток жизни Но все равно это важная часть Человеческих отношений Или даже какое-то проявление чувств
0: Ну это как с любовью Ты можешь любить и девушку и жену, и девушку, которая тебе не девушка, и ты можешь к ней испытывать одно и то же чувство, то есть любовь.
1: Да, хорошо ты подметил, что не надо суживать эти понятия. Мы вот почему пытаемся сузить? Потому что широкие понятия нам все меньше понятны. Мы хотим вот лайфхаки, как ты в начале правильно, слово очень подходящее. Это не лайфхак, это путь. Это целый процесс. И там, как как и дружба, я говорю, вот всегда можно вспомнить это. Да как и тренировка спортивная. Ну, то есть тут примеры, которые нам сама жизнь подсказывает, их много. В этом смысле самое плохое – это себя обманывать. А самое хорошее – это начать совершать этот путь уже сегодня.
0: Вот, если мы говорим про путь наставляемого, да, человек, у которого есть наставник, который выбрал свой путь, у которого этот путь осознанный, то, а зачем, в принципе, идти, Каким-то своим путем. Зачем в этом нужен наставник? То есть, можно ли, во-первых, пройти путь самостоятельно без наставника? И можно ли вообще не проходить этот путь?
1: Можно ли вообще не проходить этот путь? Сама тут у меня заставляешь как-то философски ответить. Сама жизнь есть путь. Ну, то есть, я имею в виду, что сама жизнь она тебя заставляет выбирать. А вот участие или неучастие в той же олимпиаде как в возможности для себя. Например, олимпиаде я профессионал как возможности для себя. Это же тоже выбор, брать эту возможность или не брать, как готовиться к ней. Это все выбор. Вот, наверное, здесь, когда мы говорим про путь, мы должны понимать, и здесь тоже не обманывать себя, что мы в любом случае, выбирая ничего не делания, или как ты говорил про прокрастинацию перед эфиром, это тоже путь. И, может быть, в этом тоже нужен наставник. Помним мультик мультик «Король лев»?
0: Сейчас после нашего подкаста появится новый слой наставничества. Наставник по прокрастинации.
1: Думаю, что да, в этом тоже можно быть эффективным.
2: Первая заповедь наставника по прокрастинации. У самурая нет цели, только путь.
1: Да, поэтому вот первый вопрос. Мы в любом случае путь проходим. А Второй вопрос насчет, можно ли пройти его самостоятельно. А ты с наставником проходишь его самостоятельно. Просто... Что такое, вот хорошо Алисе рассказал про, мы попросили ребят приехать с наставниками, и у некоторых из них начались вопросы, а кто это, а потому что мы не выделяли многие из этих ребят, они, наверное, это норма жизни. На самом деле. Они не выделяли это как что-то особенное, не называли, может быть, этого учителя или друга, тех, с кем они приезжали, или даже родителя своим наставником. Для них это немножко другие формы. Наставническую функцию, наставнические отношения – это не все. Поэтому даже если мы говорим про самостоятельность, да, ты и так самостоятельно проходишь этот путь. Попытка отказаться от наставника, тогда ну, это равно, мне кажется, остаться в вакууме. Да, то есть ты в любом случае смотришь на кого-то, кто рядом с тобой. Смотришь на кого-то, кто не рядом, но близко из-за доступного онлайна там, в социальных сетях. И это не может не на откладываться на принятие тобой решений относительно и твоей жизни или выбранного тобой пути.
0: Вот ты сказал, Денис, что отказываться от наставника. И у меня сразу возникает вопросы к тебе и к Алисию, А можно ли наставника дать? Ну вот ты пришел, тебе выдали наставника. Сказали, теперь этот человек твой наставник. Это возможно?
2: Ну, как бы, если вы вдруг приходите на склад, и там есть завхоз, конечно, он может выдать тебе наставника. Просто попросит назвать артикул, год производства и и желаемый э, результат. Шутка, конечно. Слушай, я не уверен, потому что мне кажется, что э, либо ты сам уже выбрал э, наставника в пассивном варианте, и он тебе чем-то симпатичен и ты хочешь, например, познакомиться лично с человеком, задать какие-то вопросы, ответ на которые у тебя нет, и ты их не нашел в открытом доступе из его интервью, выступлений, исследований, чего угодно. Это первый вариант, когда ну, ты как бы плюс-минус понимаешь, что вот этот человек тебе нужен и ты можешь сформировать на него запрос то что «дайте мне, пожалуйста, в наставнике конкретно этого человека». И если кто-то может вдруг выполнить этот запрос, очень мощный завхоз, очень мощного склада, где лежат наставники, то как бы «да, окей». И это первая история. Вторая история. Мне кажется, что в наставничестве очень важна вот эта личная компонента. Если мне сейчас кто-то в каких-то социальных сетях напишет, что «добрый день, там, я вот хочу у, у вас на- наставляться», я этого человека вижу впервые в жизни – Хотя, возможно, где-то я оставил каких-то цифровых следов, по, по которым меня нашли, э, с чем-то ознакомились, с какими-то лекциями, выступлениями, еще с чем-нибудь, я бы, как э, человек суеверный, немного бы испугался. Подумал: блин, что какие-то психи, маньяки, что им от меня надо, заблокировать пока. Это, соответственно, вторая история. Ну, то есть, мне кажется, что важен э, личный контакт. Ты не можешь быть, ну. И сам наставником не может быть, кому попало. И кто попало не может быть твоим наставником. То есть, это, мне кажется, такая история из пассивного, переходящая в активное. А если... Кстати, вот тут мне сейчас в голову пришла мысль. Все мы с вами когда-то выходили первый раз на работу. И, как правило, когда ты приходишь, тебе говорят, вот человек, он тут уже 3 миллиона лет работает, он еще более до эры, чем ты сам, он все процессы знает, он тебя совсем познакомит, Не знаю, как у вас, у меня, как правило, все эти истории проходили очень мирно, спокойно и корректно, но в таком плане это может работать, но это не наставник по широкому кругу вопросов, да? он достаточно по узкой истории, он твоим наставником, ментором, коучем, тренером, является достаточно короткий промежуток времени, пока вводят тебя в курс дела, а дальше ты фигачишь, и, соответственно, ваши отношения уже могут складываться по-разному. То есть я бы ответил, скорее не могут те выдать наставника. Ну или если могут, то позвольте использовать такое выражение, как одноразового наставника. То есть он как бы пришел, выполнил конкретную цель на очень конкретном узком отрезочке наставления и покинул чат. Денис, как ты считаешь? Я подумал, что
1: есть же такие форматы, какие-то платформы, которые людям друг друга выдает все-таки. после прохождения тестирований каких-то, которые важны, то есть наверняка те люди, которые изучают этот предмет, а это связано очень во многом там, с психологией, я думаю, она находится на стыке нескольких вообще областей знаний, но они могут выявить подходимость людей друг к другу. То есть вот сузить воронку до этого, и потом при какой-то очной коммуникации люди еще поймут, да, что ок с двух сторон будет, то да, вот этот формат, вот эта технология возможно, и может быть даже будет полезна. Почему? Она сократит, она позволит тебе искать наставников не только те, которые находятся вот здесь рядом в твоем окружении, но и расширить вот вот, вот это вот окружение, расширить, это первое. А второе, оно позволит из пассивных наставников, то, что мы с вами сегодня обсуждали, из вот этого формата, перевести его хотя бы частично в активное, что, повторюсь, считаю более эффективным.
0: А вы слушали подкаст о самореализации предоления себя Давай завтра? Слушайте нас в приложениях Яндекс Музыка в разделе Подкасты, Apple Podcast или Castbox для Android, а также в разделе Подкасты ВКонтакте. Ставьте оценки. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока. Пока-пока.